0: 接替道安，成为南方佛学领袖的是他的弟子庐山慧远。从佛学史的角度，庐山慧远代表着中国佛教早期的解俗。法语西来，经过二百多年的发展，到了庐山慧远的时候，中国早期佛教、世人佛教已经充分发挥了他的形态。在公元三百年到四百年这最后的几十年里。佛教思想作为一个外来文明，和中国的本土文化进入了深层同化的最后阶段。此前，我们普遍的认识是，佛教思想与中国文化他们激烈的交锋与互相影响是从隋唐开始的，因而隋唐开创了中国佛教的诸大宗派。实际上，这个时间比它早得多。佛教思想和中国文化在根源上的结合是在庐山会远之前完成的。我们这个课就是通过易经和易经家他们所走过的道路，从源头上来探寻中国文化中儒家与道家，他们是什么时候，以什么样的方式在与佛教思想相融合。前面我们讲过，这个融合的过程是一个互相改造、互相适应的过程。中国文化深刻的吸收了佛教的思想，并且潜移默化的改变了自己的形态。我们后世所认为的中国文化，其实都是被佛教改造过的。佛教思想中，对中国文化影响最深的是禅。以禅为中心，精神上是带有佛教思想的中国式沉思，生活上是山林寺院幽静的归隐文人的理想。佛教它在深层的理论上改变了我们中国儒家文化的风貌。第二课我们讲过，中国文化对佛教思想的吸收是以观念要素的形式进行的，一个观念要素一个观念要素的吸收，零零碎碎的吸收与消化。佛教的理论和他的生活方式悄悄的来，经过唐和五代。这个佛教大黄金时代的发展，到了宋朝，佛教思想已经从根本上改变了中国知识分子的世界观。反过来讲，佛教思想也经历了同样的被改造的过程。道安和慧远师徒，就是佛教思想在中国落地之后的转折点。道安和慧远，他们有一个共同点。就是他们都是儒家弟子出身，从根儿上讲，他们的基因在中国文化上，这就有一点像植物的嫁接。你嫁接在梨树上的苹果，你最后长出来的是梨还是苹果呢？当然是苹果，是带着梨味儿的苹果，叫苹果梨。记住啊，是带着梨味儿的苹果，它绝不是梨。我的意思懂了吗？佛学在中国落地之后，就是中国佛学，绝不是印度佛学。正是这个原因，在现代研究中国佛学的时候，有一个错误的研究导向，就是研究梵文和佛教原点。我们先不说早期佛教，它根本就不用梵文这件事啊。早期佛教是不用梵文的，传到中国的早期经书。我们把早期印度的经书，我们就不看了。说它根本就不是梵文的。即使传到中国的早期经书，我们拿到的这一批《薄若经》也好，《华严经》也好，它也不是梵文，它是中亚语的文字，用的是婆罗米文，它是印度文字的一个变形，但背诵的读音可是各不相同的。所以研究佛教就研究梵文这件事情，就是拿来蒙外行的，就是外行看着很高大上。内行看着就很装逼。我们不能说在研究中国佛教的时候，对印度教义的原始探究是没有任何意义的，有意义，但是意义真的不那么大，因为我们中国佛教的起点已经跟他们从根本上就不同了。印度佛教的教义，它是带着婆罗门教的影子的，它里头有印度上古的吠陀文化。有印度本土的哈拉巴文明土著文化，尤其是佛教中，它有一个核心的是印度文化的，叫种姓制。佛种这个概念就是从印度的种姓制来的，这在我们中国文化中压根儿就没有。我们中国知道有阶级差，就是我们阶级有差别，但是我们不知道什么叫种姓差，对吧？就因为我长得黑，我就比你低级。中国人有哪一个会觉得我生来就是最低级的贱种，我的种就贱呢、啊？这是开玩笑的事情。道安大师，他基于自身的血氧和血统，血氧和血统就是中国读书人的这种血氧，他意识到佛教这种外来宗教和我们中国文化传承之间是有根本文化差异的。道安自己毕生致力于寻找和整理佛教的原点，努力探索佛法最初的含义。他提出佛教哲学要走自己的路，但是这一切都不是出于佛教原教之主义的，而是致力于让印度佛学契合中国文化。这一特点在他的学生慧远身上表现的更加的彻底，更加的明显。我们讲过，一个人早期的学术偏好，会影响到他最终的学术成就。庐山慧远，他出身于儒生世家，自幼偏好于儒家的理学，所以在庐山佛学中就出现了很多很别致的信仰仪式。在佛教的净土信仰崇拜中，观想念佛、口念佛号、发愿往生，这些宗教仪式虽然是由僧人所创制的，实质上它是专门为俗家弟子践行所用的。而且，不论是观想也好，发愿也好，念佛也好，这些是地地道道的佛教方式。他和此前中国的固有观念和习惯没有什么联系。庐山会员开了中国宗教仪式崇拜的先河，但这种先河也是结合了中国儒家的理学。庐山僧团发起了为某一信仰共同发愿结盟，这就预示着中国佛教未来的发展道路——宗派化。一伙人结盟，他最后肯定要走向宗派或者教派。小乘佛教在公元前二百年走向了部派化，最终发展成了大乘。大乘佛教到了中国，从公元四百年开始走向了宗派化。宗派化，那就不但是学说了，那就是人的团体。一旦结合成了人的团体，对吧？他的中国特色就不言自明了，有好有坏。好处是，因为学术竞争、理论创新百花齐放；坏处是什么？一旦结合成人的团体，坏处就是党同伐异。我国文人的特性，凡事不讲道理，先讲立场。前面我讲过，认识论是相对主义的，它没有好坏，谁比谁高级，谁比谁正确，对吧？但是提出认识论的人，他不这么认为。他认为有谁比谁高级，有谁比谁正确。文科它不同于理科，理科是有数据考量的，结果考量过程要可验证。文科呢？文科就是说我自己好，说别人不好，这不能叫学科陋习，我们只能说这叫学科传统。所以佛教在中国进入宗派化之后，叛教。就是判别的判啊，判教，评判各派学说这个事儿，就提到了每个宗派教门法眼的高度。为什么我好你不好？那理由就多了。我是佛陀的究竟说法，你是佛陀的方便说法；我是佛陀的五十说法，你是佛陀的三十说法。强调这一类理由的判教，都是佛教神学框架的内容。我们姑且听之。真正的叛教理论是在佛教哲学层面上的，他们之间差别确实很大。比如天台与华严，一个是一念三千，一个是相继相入。叛教这个事儿，我们在这个课里就不展开讨论了。